0: Buen día, buen día, buen día para todas las personas que están aquí Gracias por estar una vez más en un nuevo capítulo de su podcast Lo Visceral Mi nombre es Kevin Menta Y nada más, darles las gracias por estar aquí de nuevo En serio, si es que han habido momentos de pausas Y porque tengo esta responsabilidad con ustedes que me están escuchando Con vos que me escuchás, Te voy a comentar Que algo que me pareció bien irónico Eh para los que no saben y para los que sí están con el pendiente, el último capítulo de, esto, de esta serie de podcast se llamó ¿Qué hacer con lo que siento? O ¿Cómo hago con lo que siento? Por ahí, perdón, mi memoria no es fotográfica, así que <risa> probablemente le cambié el nombre. Pero tiene que ver con respecto a ¿Qué hacer con lo que siento? Y en ese podcast se trataron de muchas cosas con respecto a esa pregunta, de dónde poner las emociones, cómo hacerle caso a las emociones y que no sé qué. Y no sé, pero ahora que lo estoy mencionando me viene la idea Que muy probablemente eso está relacionado a lo que después pasó en mi vida Me ausenté porque como persona sensible que soy Me vi abrumado en estrategias, me vi abrumado en recursos Me vi abrumado en situaciones de manejo personal Es decir, entré a unas crisis bien profundas Entré a crisis demasiado profundas ...en las que todas mis estrategias... ...que se han construido a lo largo de mis... ...cortos 27 años... ...se vieron abrumadas... ...se vieron sobrepasadas... ...y... ...y esto es lo que les menciono que me parece interesante... ...ahorita que se lo estoy hablando... ...y si ahorita que lo mencioné... ...con respecto a qué consistía el podcast anterior... ...y es que... ...ahí se hablaron de muchas situaciones... ...de hacerle caso a las emociones... ...y probablemente... ...al hablar desde ese punto abrió una puerta que tenía cerrada o tenía topada, que era con respecto a mi mundo emocional, que estaba pasando dentro de mí, y eso me sensibilizó de nuevo, y permitió que entraran las crisis, que no es que no existían, estaban en pausa, qué interesante verlo, y qué loco ha sido este momento de descubrimiento, o sea, literal, lo acabo de descubrir ahorita que lo mencioné, y me parece súper relevante mencionarlo, ¿por qué? porque las crisis han sido muy fuertes, a darte un ejemplo de qué es lo que ha pasado. Vengo de días en los que solo quiero salir corriendo, solo quiero salir corriendo, irme lejos, no importa dónde, no importa hasta cuándo, no importa. Solo quiero irme lejos. He tenido esos momentos en los que vos decís, "Pues quisiera <risas> quisiera borrar todas mis redes sociales, desaparecer e irme a un lugar donde nadie sepa quién soy y comenzar de cero, hacer un refresh." Sí. He tenido esos momentos, he tenido esos momentos en los que, como hace muchísimo tiempo, no enfrentaba sensaciones de inutilidad, de incompetencia, de sentirme como la persona más ruin del mundo, la persona más inútil del mundo, de sentirme tan incapaz, tan impotente, de tener esta sensación de frustración y no saber qué hacer con ella, de sentirme completamente decepcionado, de no ver nada positivo en mi entorno de no ver oportunidades en ninguno en lugar de los que veía de sentir que mi energía estaba completamente baja de literalmente verme como una persona rodeada de una nube sota negra, oscura densa y pesada donde esa nube sota siempre me dejaba tirado en mi cama, donde siempre me hacía mantenerme dentro de mi casa todos los días casi, solo salía por obligación y si salía, salía con una cara de pocos amigos o me obligaba a ser un poco amigable pero en el fondo siempre terminaba con la misma sensación Entonces Todas estas situaciones que fueron ocurriendo Me dejaron bien trastocado No podía ni siquiera compartir nada en los capítulos Porque decía yo ¿Qué le voy a compartir si ahorita lo único que veo es negativo? Y no es porque quiera decir Ay, que mis podcasts son de cosas positivas No Pero no es justo tomar postura de un lado ni del otro Trato de compartir lo más neutro posible Lo más neutro posible Lo digo posible porque a la larga Siempre termina siendo subjetivo Ya que son mis opiniones y mis pensamientos Pero Por eso me ausenté Por eso estoy distante Y hoy Extrañamente Sé que he ido mejorando porque poco a poco los días han ido avanzando. Las redes de apoyo han sido muy sólidas. Les agradezco un montón a las redes de apoyo. Gracias por estar ahí. Sé que a veces uno tiene la sensación de que a sus amigos, amigas, a las personas significativas en su vida, como que las aburre diciéndoles casi que a diario, mira me siento de la patada, mira me siento pésimo, mira que no sé qué, y que las personas están ahí. Porque a veces la sensación es tan abrumadora que uno al compartirla también uno puede abrumar a otras personas también uno puede cargar a otras personas. Entonces, se deben de abordar diferentes estrategias. ¿verdad? Así que en mi caso, yo agradezco un montón a estas redes de apoyo que han estado para mí, que me han podido apoyar las veces que lo han hecho. Y también aprendí a, de nuevo agradecer a agradecer la situación incómoda que me llevó a moverme de donde estaba. Y vas a decir, ah, ya cambiaste tu vida, ya lo viste todo positivo. No, no ha cambiado mi vida. No, no lo veo todo positivo. No, no he salido de donde estoy Pero Tengo otra perspectiva Tengo otro panorama Tengo nuevas herramientas Que poco a poco estoy formando Y que me tienen que llevar un poquito más adelante Una de ellas, como te digo Valorar muchísimo Mis redes de apoyo Otra de ellas, volver a mí Volver a mí mismo Volver a mi esencia, volver a mis pasiones Volver a mis gustos Que aunque parezcan irreales Dije yo, bueno, desde ahí lo puedo hacer explorarme como persona, abrazarme como persona, y entenderme desde la sensibilidad que como persona también soy vulnerable. Y no por eso soy malo. Mira, o sea, las crisis han sido tan fuertes, que te podría decir que hasta mi cuerpo la resintió. ¿Por qué? Porque al día de ahora hasta he tenido enfermedades estomacales, que tenía meses, años, podría decirte, sin, sin tener y yo dije, ah, algo me cayó mal Pero no Viéndolo bien en perspectiva Fue mi cuerpo Fue la forma de reaccionar O sea, mi cuerpo está cargado Está cargado de muchísimas cosas Y como ya se los he dicho en otros capítulos El cuerpo también habla Y es bien loco porque Han habido muchísimas reflexiones En estas dos semanas De lo que he vivido Que siento que si las diera todas ahorita diría tantas cosas de tantos temas que no sé qué ni siquiera yo se quería con tanta información que sacaría entonces voy a tratar de ser más condensado voy a tratar de enfocarme en cómo el contexto también te rompe el contexto también está a diario golpeándote y voy a partir de esta perspectiva que hoy reafirmé más con un par de temas y con unos temas de, de derechos humanos que estoy estudiando y me dejan esta idea. Y la voy a compartir, creo que por primera vez en público. Y es el hecho de que, sí, tenemos que volver a cuestionarnos desde dónde está trabajando la salud mental. En este caso, los procesos de atención a la salud mental. En este caso, más físico, perdón, más centrado, más específico, la psicología. ¿Por qué? porque están ocurriendo tantas cosas a nivel del contexto que no está de más mencionarlo y creo que nadie está ignorante del tema. La salud mental es un tema ahorita que está siendo totalmente atacado a diario y la atención a esta salud mental es un tema que está en boga. Ahorita sí si, ahorita todos hablan de vamos al psicólogo, andar psicólogo, vamos a terapia y que no sé qué y que no sé cuánto. Bah y está bien, o sea, me encanta que se abran esos espacios, desde la sociedad civil, desde las comunidades, más no desde las instituciones, porque no todas están dispuestas a abrir este lugar, y estamos ante otra lucha, que es que necesitamos este servicio, pero este servicio no puede ser solamente gratuito, entonces, es todo un rollo que está ocurriendo ahorita, así que, partiendo de ese rollo, hablemos de eso, está la atención de la psicología, pero alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el rol de la psicología, de los psicólogos, psicólogos, psicólogas que existimos en este contexto, además de atender a las personas. Si hablamos de procesos y de atención individuales desde una perspectiva más clínica, hablamos de que haciendo una síntesis muy básica, antes abierto, muy básica, eh, hablamos de que una atención individual clínica, Busca que la persona se vuelva Responsable de su propia vida, que gestione sus recursos Y que pueda sobreponerse a las situaciones Complicadas y o difíciles que pueda Ofrecerle la vida cotidiana ¿Ya? Uno orienta a que la persona obtenga sus recursos okay. A que se vuelva más Resiliente okay. Y hay otras perspectivas Un poco más abiertas Que evalúan otros aspectos Luego está la atención psicosocial ¿Qué tiene que ver con la evaluación de estos aspectos que se mencionaron anteriormente? Pero no centrados solamente en ellos, sino que centrados en los diferentes contextos y espacios en los que la persona se desenvuelve. ¿Qué ocurre? A lo largo de todos estos años en la historia siempre se ha trabajado la salud desde el modelo médico. Incluso la psicología desde el modelo médico. ¿A qué me refiero? Atender a la persona. Atender los síntomas de la persona. Atender las dificultades de la persona. ¿Por qué? porque de alguna manera si abrimos un poquito más el panorama el sistema siempre está buscando que seamos individualistas siempre es primero vos y solamente vos importas y es bien loco porque parte de lo que necesitamos sí es el individuo pero el individuo no es el todo ¿ya? sino que el, el todo es la suma de sus partes no puede haber un todo sin partes y no pueden haber partes sin un todo entonces este modelo médico habla de que el individuo, de la persona, habla. Así, ah, estas son generalidades. A grandes rasgos, ¿qué ocurre cuando dejamos de lado el colectivo? Y no lo digo porque estos modelos no aborden la colectividad, porque algunos podrán decir, ¿y a dónde dejar los grupos de apoyo? ¿y a dónde dejar la terapia de grupal? ¿y a dónde dejan no sé qué? ¿Y a dónde dejar? tranquilos. Ahí está, pero quiero que me entiendan el punto. Y además esto no es un... No es, un, no es un análisis súper profundo, técnico, científico, es un análisis a grandes rasgos que he hecho de una situación, de un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Mi realidad próxima, mi realidad cercana y la realidad que he conocido a partir de los discursos de otras personas. Entonces, te quedas pensando y decís, va, atienden a la persona. Pero ¿cuál es la finalidad y la verdadera finalidad de esta palabra tan polémica, porque se ha vuelto polémica, que es la resiliencia? La resiliencia la puedes definir a grandes rasgos como la capacidad de sobreponerte a las dificultades y salir fortalecido, aprender lecciones, superar dificultades y salir como una nueva persona. Pero ¿qué pasa cuando las dificultades no vienen de vos, sino que vienen del contexto? Y son demasiadas. ¿Qué tinte toma esta palabra? Muy bien. ¿Qué pasa cuando las dificultades no son directamente tuyas, sino que son del contexto? Contexto, cuando hablo de contexto, hablemos de familias, hablemos de escuelas, hablemos de comunidades, hablemos de situación política, hablemos de sociedad. ¿Qué pasa cuando las necesidades, o las dificultades, hablemos de dificultades, cuando las dificultades... A las que te tienes que sobreponer No son una, no son dos Son diez Y diarias ¿Crees que te va a dar tiempo De poder De construirte Reconstruirte Y adaptar estos nuevos aprendizajes a tu vida Para salir como una persona totalmente fortalecida Si a las siete de la mañana A las 6 de la mañana Tuviste un problema con el que tienes que lidiar ya sea de tráfico, ya sea de carro, ya sea no sé qué A las 8 tuviste otro A las 9 tenés otro A las 10 tenés otro A las 11 tenés otro A las 12 tenés otro ¿Crees que te da tiempo de poder sobreponerte Y decir que sos una persona resiliente? Y si lo sos Verdaderamente estás siendo resiliente Y verdaderamente te estás sobreponiendo O sea, lo digo porque entonces aquí es donde viene la polémica de esto La resiliencia Y dijimos que la resiliencia es como uno de los Uno de los tantos finales de la, de la atención a la salud mental Ahora te preguntaría No sería más Preguntas genéricas No sería más Importante En lugar de solo atender a la persona A adecuarse al contexto Tomar en cuenta también El contexto para que el contexto que es lo colectivo Deje de crear tantas dificultades a diario Para que la persona pueda desarrollarse resilientemente Como debe de hacerlo Porque esto de la resiliencia que te estoy explicando Es como que vos querrás Servir en un vasito de 6 onzas desechable Unas Coca-Cola de 2.5 litros Así te lo digo el vasito de 6 onzas desechables son tus habilidades de resiliencia. Los 2.5 litros de soda son las dificultades diarias que te pone el contexto. ¿Es posible? Pues de una sola vez es imposible atenderla. ¿Por qué? El vasito se va a llenar en un 2x3. Empezás a echar líquido y el vasito se llena. ¿Ya? Y de nada sirve entonces tener un vaso del después, porque siempre se va a derramar y siempre voy a estar en una constante crisis. Pero, ¿qué pasaría si tengo el vasito de 6 onzas y en lugar de echar la soda toda de una sola vez, la empiezo a aplicar de a poco? Lleno un vaso, me lo tomo, lo comparto, lleno otro, me lo tomo, lo comparto, lleno otro, me lo tomo, me lo comparto... Va a llegar a un punto en el que la soda va, se va a acabar y entonces ahí el vasito sí va a ser funcional. Y esa es la idea. Poder hacerlo de esa manera. Esa es la utopía. El sueño que queremos alcanzar y que parece irreal. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Que puede sonar un poco enredado. Porque hay que politizar un poco la salud mental. Hay que politizar la labor del psicólogo o la psicóloga. Sí está bien atender a las necesidades individuales de las personas, pero no tenemos que dejar de lado el colectivo. ¿Por qué? Porque el colectivo, hablemosle de sociedad en general, está creando condiciones opresoras, dificultosas, dolorosas y de sufrimiento para todas las personas. Yo no le puedo decir a una persona, mire, siéntase mejor mire creamos herramientas para pasar su día a día de la mejor manera para que usted pueda sacar toda la frustración y todo el dolor que tiene cuando su principal problema es que se ha preparado para tener su propia vida ha estudiado ha creado recursos por así decirlo y cuando va a buscarlos no hay oportunidades porque todas las plazas están ocupadas por personas que ya fueron seleccionadas de dedo ¿Qué pasa cuando estoy frente a una persona que tiene X o Y cantidad de problemas de ansiedad, de problemas de estado de ánimo, de manejo de las emociones y demás, pero todas estas están ocasionadas por la falta de ingreso económico en su casa, porque no tiene trabajo y no está cerca de tenerlo. ¿Qué pasa cuando vemos todas estas dificultades? Y es porque de repente ustedes van a decir, eh, hablemos, quitemos las económicas, vamos a otras casas. ¿Qué pasa cuando decís, con este mismo ejemplo, de que la persona no tiene ingresos económicos y encima tiene cuatro hijos? Encima violenta violencia entre la pareja, encima en una comunidad en riesgo, encima problemas de adicciones y encima tramos infantiles no resueltos. ¿Crees que lo adecuado sería solo a ayudarle a sobrellevar la ansiedad? ¿Creen que con solo ayudarle a sobrellevar las crisis de ansiedad y a poder disminuir el impacto de las crisis emocionales ya resolví? ¿O creen que solo es una medida paliativa? para mantener a la persona entre comillas estable, hasta que tenga que explotar claro muchos me dirán, pero es que lo que estás aprendiendo es idealista en parte sí, porque nosotros no vamos a resolver todo, pero en teoría las personas que están liderando procesos de atención a la salud mental tienen una visión más amplia una perspectiva más abierta y un análisis más específico de cómo las condiciones determinan también sensaciones, comportamientos ideas y pensamientos y solo to tomarlos en cuenta a la hora de una historia clínica y no valorarlos al momento de generar un proceso de intervención o atención no basta y las personas que están afuera que dicen ah pero es que si tiene problemas económicos para qué tuvo hijos si tiene violencia en la pareja, ¿para qué están juntos? Si no tiene dinero y no tiene trabajo, es porque es adicto. ¿Por qué respuestas la sociedad siempre va a tener? Pero ya te sentaste a pensar, ¿desde dónde viene todo eso? O sea, ¿esas verdaderamente son condiciones que se creó la persona o las determinó el contexto? ¿Crees que la persona decidió nacer en esa situación se los dejo de esa manera porque puede ser bastante egoísta a veces el pensamiento que tenemos y esto es bien debatible y bien discutible por así decirlo entonces este, perdón por los ruidos me encanta grabarlo siempre de mi preciosa colonia popular que amo tanto porque es tan variopinta tan folclórica tan llena de Experiencias, instituciones y colores Y eso, o sea, se los dejo bastante bien Analicemos, cuestionémonos ese punto Hablemos De que la salud mental tiene que abarcar más cosas Y de que las personas Debemos de abarcar más cosas No solo repetir un discurso diario De que seamos más empáticos De nada me sirve ser empático Si al final no voy a abrir mi perspectiva nada más Que lo que yo quiero creer por lo que yo siento Porque sí, yo puedo ser empático Mientras sigo siendo una persona cerrada Porque la empatía no tiene que ver Directamente con, la, con el con el compartir discursos, o con abrir perspectivas. La empatía tiene que ver directamente con las sensaciones. Yo puedo compartir las sensaciones con vos, puedo simpatizar por el simple hecho de ser sensible y aún así puedo seguir siendo una persona deplorable. ¿Por qué? Porque quiero compartir mi idiosincrasia, mi sistema de ideas y valores por encima de cualquier otra persona. Y ustedes van a decir, pero es empático, ¿sí? Pero es que no basta solo con la empatía. Así que lo digo porque estamos en unos momentos bien convulsos Y hay que cuestionarnos muchas cosas ¿Qué nos está llevando hasta donde estamos? Bueno, ¿qué nos llevó hasta donde estamos? Porque no nos está llevando Ya estamos acá y se lo repito Desde la eh, cualquier escenario hipotético que te puedas plantear De lo más desastroso que haya en cualquier aspecto humanístico Aquí en El Salvador no es hipotético. Aquí en El Salvador es real. Así que les dejo eso para que no lo sigamos preguntando. Como siempre se los he dicho, yo no soy el poseedor de absoluta verdad. Ustedes pregúntense las cosas. Entiéndanlo por ustedes. Y sobre todo, abrámonos a tener otras perspectivas. A escuchar otras historias. Y a creer con fe que el desarrollo siempre fue es y será comunitario y es lo único por el momento que nos va a sacar de donde estamos así que basado en ese amor comunitario, les mando un fuerte abrazo para vos que llegaste a ese el final del podcast de este capítulo, que probablemente pudo ser muy enredado, pero traté de sentar mis ideas de nuevo porque para mí, la pausa que estuvo dentro de los anteriores capítulos me creó un gran espacio que hoy es como comenzar de nuevo así que si por un momento sentimos que las ideas se fueron demasiado de las ramas me disculpo y cualquier cosa ahí estamos síganos en Instagram, arroba mentalandia queremos compartir más información, queremos compartir más datos y queremos compartir sobre todo más vivencias, porque esto no es algo que querramos decir es un canal directamente científico, no, como días podemos hablar de cosas bien puntuales, bien reales y de estudios serios, otros días podemos hablar de cosas más sensoriales y banales, porque de eso se trata, de poder dialogar, que empezamos a abrir estos espacios de diálogo, porque poco a poco y si todo sale bien, esperemos que se creen círculos de diálogo de mentalandia. Cuando Obviamente, la oportunidad de que esta situación de pandemia disminuya un poco Que muchas personas dicen que muy probablemente ya no va a desaparecer Como, o sea, no es que va, obviamente el virus no va a desaparecer Pero que como que a esto es en lo que nos vamos a ir adecuando Así que nada más eso, gracias por la resistencia, gracias por estar aquí Les mando un fuerte abrazo y espero que, que sigamos en contacto siempre que podamos Ya saben, si quieren escribir en Instagram está disponible y siempre busquen en sus redes de apoyo, siempre sean honestos, honestas, honestas a ustedes mismos, mismas, mismas, y abracen su censo. Pregúntense todo y abranse a la transformación y al cambio. Se les quiere, se les aprecia y se les estima. Gracias y nos escuchamos a la próxima.